0: 12. April 2017, die 102. Folge von Podlog. Heute war ein relativ ruhiger und fast ereignisloser Tag, aber ich, äh, ich habe äh, kurze Notizen zu machen. Und zwar kam ich heute in den Genuss, und war wirklich äh, in den Genuss das neue Programm von Louis C.K. zu sehen und zwar auf Netflix jetzt gerade veröffentlicht worden es das heißt einfach nur zwei, Louis C.K. 2017 und also seine Serie habe ich nur so ein paar Folgen geguckt, da kann ich, kann ich nichts so zu sagen und ähm aber ich habe äh, sein erstes oder sein, für mich war das mein erstes äh, Louis C.K. Programm äh, hilarious, habe ich gesehen. Das ist schon länger her. Und das fand ich, das fand ich absolut großartig. Und die danach kamen, äh, also eigentlich alle, die danach kamen, fand ich schlecht. Oder ja, ich fand es einfach nicht gut, ich fand es zu flach. Äh, manchmal ein bisschen einfach zu ordinär oder einfach dämlich und nicht ganz so. Äh, also ich fand sie nicht so klug. Und die, und das erste war noch klug. Und das äh, jetzt 2017, ich meine nicht, dass es das sein müsste. Das muss ja nur eigentlich auch unterhalten oder was, keine Ahnung. So. Und warum ich jetzt überhaupt zu dem 2017er etwas notieren will, ist, äh, in der No Radio Show haben wir über die Möglichkeit, heute Kabarett zu machen, gesprochen. Und so ähnlich wie die Redaktionen der großen Tageszeitungen in, in, äh, in den USA ähm, und äh, Fernsehsender ihre Nachrichtenredaktionen ausbauen, erweitern, neue Leute einstellen können und sich jetzt ganz auf dem Aufwind äh, im Anschluss an die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika äh, verlassen können. So ähnlich ähm, gut geht es momentan den Late-Night-Shows. Und an allen Ecken und Enden hört man plötzlich auch extrem positive Dinge über Kabarett. Und zwar jetzt die amerikanische Form eben in Form von Late-Night-Shows, die politisches Tagesgeschehen kommentieren, ironisieren und satirisch aufarbeiten und so fort und darüber einen Beitrag leisten zu, weiß ich nicht, nach ihrem Selbstverständnis vermutlich zur Aufklärung informierter Bürger beitragen. Meines Erachtens, ähm, muss man aber die gleiche Skepsis, die man den denjenigen Nachrichtenredaktionen entgegenbringen muss, die Donald Trump ins Amt geschrieben und äh, gesendet haben und jetzt ganz überraschend und wie zufällig fast schon magisch plötzlich äh, ganz handfest finanziell davon großartig profitieren, die gleiche Skepsis, die man diesen Redaktionen entgegenbringen muss, muss man Stand-Up-Comedians, Kabarettisten und vor allem Late-Night-Shows entgegenbringen. Selbstverständlich ist deswegen nicht alles schlecht, was dort produziert wird. Und der ein oder andere Gag sitzt und die ein oder andere ironische Kommentierung der, Tagesgesch der, der tagesaktuellen Politik oder so der, der neuesten Executive Orders oder der neuesten Entwürfe oder der neuesten Fehler und Misstritte oder Protokollverletzungen oder angeblicher Protokollverletzung, die aktuellsten Nicht-Händeschüttel-Aktionen oder händeschüttel an anderen Stellenaktionen aktionen und so weiter, die müssen natürlich toll kommentiert werden und sind bestimmt dann sehr unterhaltsam, tragen irgendwie dazu bei, dass man eine gesunde Distanz zu den gewählten Politikerinnen und Politikern äh, gewinnt. Eine gesunde Distanz, die oft verloren gegangen ist. Aber man muss meines Erachtens nach wie vor die, dieselbe Skepsis aufrechterhalten und ähm, darf sich nicht von seiner eigenen unterhaltet sein ähm, Stimmung äh, gefangen nehmen lassen. Meines Erachtens ist es besonders deshalb wichtig, weil würde von heute auf morgen der Präsident ausgetauscht zum Beispiel durch Hillary Clinton Würden sie äh, Nicht mehr so weitermachen Und zwar weder die eine noch die anderen Also weder die Nachrichtenredaktionen Noch die anderen Und natürlich, ich kann das nicht wissen ja? Es ist, äh, wie man so schön sagt An educated guess Aber Ich denke, der ist berechtigt Und Ähm und darin versteckt sich meines Erachtens auch eine gewisse... Darin, also, ich weiß nicht, ähm, ob man das so dramatisch beschreiben muss, aber meines Erachtens ist darin, liegt darin eigentlich eine der größten, vielleicht eine der größten politischen Gefahren. Und zwar politischen Gefahren, also damit meine ich nicht, weiß ich nicht, zum Beispiel Gefahren eines äh, bewaffneter Konflikte oder ausbrechender Kriege oder sondern einer Situation, einer Gefahr für das politische, beziehungsweise für die Möglichkeit, eben politisch zu handeln, zu denken und äh, ja, daran teilzunehmen, teilzuhaben, mitzubestimmen, eben. Wie auch immer. Also, all das, dafür sehe ich genau in diesen eigentlich nunmehr durch die, ähm, durch das Kaisers neue Kleider in den Hintergrund getretenen latenten Zusammenhänge, die eben nicht ausgetauscht sind. Es wirkt plötzlich alles anders und ich, ähm, und ich äh, stimme da zum Beispiel Stefan Schulz zu, der jetzt das auch, ähm, der das auch gegen seine eigene Position zum Teil von vor der Wahl äh, vertritt im Aufwachen-Podcast und äh, sehr, sehr äh, nüchtern und klug beschreibt. Da hat sich was verändert in der Berichterstattung. Es hat sich insofern etwas verändert, weil, äh, weil jetzt wird berichtet, wie berichtet werden hätte müssen, schon vor der Wahl, zumindest zum Teil. Und äh, Thilo, ist, äh, Thilo Jung ist derjenige, der die Late-Night-Shows äh, begeistert konsumiert, äh, nahezu eigentlich alle und so und ähm, und daran meines Erachtens zeigt sich äh, ganz genau was eigentlich da was, was eigentlich sozusagen an der Oberfläche ganz offensichtlich sich verändert und das bestimmt in über weite Strecken zumindest das was man den sogenannten öffentlichen Diskurs nennt und dieser öffentliche Diskurs der ähm, also ja, wenn man es daran festmachen würde, müsste man sagen, vermutlich, dieser öffentliche Diskurs hat sich dramatisch verändert nach der Wahl. Es gibt wieder sowas wie ambitionierten, ernsthaften Journalismus, wenn man das... Also man kann sich einbilden, es gibt so etwas wie ernsthaften Journalismus und wenn man den Journalisten nicht ganz unrecht tun möchte, dann muss man wohl sagen, also das gibt ihn wirklich, sie machen das, die machen diese Arbeit. Was immer das dann heißt, das ist damit noch nicht gesagt, glaube ich, aber es gibt also diesen Journalismus. Und es gibt auch äh, begleitende kabarettistische, satirische Reflexionen aktueller politischer Prozesse, und eine gewisse, ein gewisser Distanzverlust zu den sogenannten Mächtigen oder so. Im öffentlichen Diskurs lassen sich sozusagen Öffentlichkeit, ja heißt hier in dem Fall Oberfläche, würde ich meinen, dramatische Veränderungen beobachten. Und nachdem all unsere Beobachtung sich meistens auf genau diese, diesen Grad von Öffentlichkeit konzentriert, ähm, und nicht nur konzentriert, sondern eigentlich ihn für das einzig Reale hält, werden diese Beobachtungen extrem ernst genommen. Und zwar automatisch, weil, also darin hat sich nämlich nichts verändert. Massenmedial kommunizierter Journalismus findet sich nach wie vor für für sozusagen ähm, wie soll wie soll man sagen für für absolut relevant also absolut relevant sie sprechen am immer noch am liebsten mit sich selbst also mit anderen Journalisten sie glauben immer noch ihren Geschichten am meisten eher als allen anderen und wenn sie den Eindruck haben, der Journalismus wird besser, dann wird er besser. Das ist ihre eigene Realität, die sie sofort kaufen. Und wenn sich der öffentliche Diskurs wandelt und das wiederum in den massenmedial kommunizierten journalistischen Texten und kritischen Auseinandersetzungen reflektiert wird und selbst von so, sagen jetzt schon, einige einige Abartigkeiten gewohnten Beobachtern wie Tilo Jung und äh, Stefan Schulz dann beobachtet wird, dann, dann wird das unglaublich schnell ernst genommen und meines Erachtens un, völlig unrealistisch schnell. Also wenn man hier eine dramatische Veränderung beobachten möchte, dann muss man der meines Erachtens unmittelbar und zu hundert Prozent Misstrauen. Es ist völlig unmöglich, dass sich etwas so dramatisch so schnell ändert. Also nicht das. Das ist ja nicht heute plötzlich. Also mal, man hat den Eindruck, es hat sich fast in der Form geändert, als es, davor war es ein ein unglaublich eine unglaublich große geldgenerierende und in der Existenz und in dieser Geldgenerierung bedrohte Maschinerie der Nachrichtenerzeugung und jetzt ist es eine Ansammlung von ambitionierten, ernsthaft recherchierenden, mit allem journalistischen Ethos ausgestatteten Journalistinnen und Journalisten, die sich wechselseitig helfen, zusammenarbeiten, um irgendwie die vierte Macht im Staat zu sein und Politik kritisch zu beobachten. Es ist absolut lächerlich. Also diese Darstellung ist absolut lächerlich. Man muss un ich ich habe den Eindruck, ist es fast jetzt schwieriger als vor der Wahl kritische Medienberichterstattung, also kritische Medienreflexion zu betreiben, weil man müsste nämlich eben jetzt nicht nur also was was vor der Wahl schon sozusagen leicht ist und leicht war. Was immer leicht ist, eigentlich fast nichts leichter als das, wirklich schlechte Berichterstattung als schlechte Berichterstattung zu bezeichnen, zu sagen, hier schaut ihr nicht genug hin, hier, hier seht ihr, was ihr sehen wollt, hier erzeugt ihr, was ihr, hier erzeugt ihr das Phänomen, alles, was zum Beispiel mit Terrorismus zu tun hat, hier, hier seid ihr selbst euer eigener Gegenstand. Jetzt, wo plötzlich alle Welt denkt, dass sich da was dramatisch verändert hat, jetzt wird's richtig schwierig. Und jetzt wird's umso dringender, das kritisch zu beobachten. Und gerade die guten journalistischen Texte müsste man jetzt wirklich auseinandernehmen. Die Texte, in denen und anhand derer der Journalismus plötzlich wieder glaubt, er sei jemand plötzlich wieder zu verkaufen, vermag, was davor, als diese Geldmaschine offen zutage trat und vor aller Augen ausgebreitet da lag. und zwar dalag im Sterben und jetzt plötzlich sich wieder zumindest vorübergehend aufrichten könnte. Unmittelbar nach der Wahl konnte man zum Beispiel relativ eindeutig und leicht, zum Beispiel in, in meinem Freundesbekanntenkreis oder in meiner Familie oder so, konnte man relativ leicht jemanden überzeugen, indem man gesagt hat, ja Leute, jetzt, ich meine man kann ganz eindeutig zeigen, dass der Journalismus in seiner Existenzbedrohtheit davon profitiert hat, Donald Trump als den Kandidaten der Republikaner zu produzieren und ihn gegen Hillary Clinton antreten zu lassen, weil nur so er eine reelle Chance gehabt hatte und, ähm, und davon der Journalismus profitiert. Und Trotz alledem, dass das mit allen Mitteln versucht wurde und erfolgreich nun letztlich geschah. Trotz alledem hat es niemand vorausgesehen, angeblich. Die Umfragen deuteten eindeutig in die Richtung einer Wahl von Hillary Clinton und keiner hat vorausgesehen, dass das Donald Trump wird. Am Tag nach der Wahl vertraut man aber Unmittelbar sofort wieder jenen, die davor keine Ahnung hatten. Ein Tal voller ahnungsloser sind plötzlich die Propheten, die uns berichten, was in der Welt der Politik vor sich geht. Und am nächsten Tag schon glaubte man wieder den Geschichten, die einem erzählt wurden, warum Donald Trump jetzt gewonnen hat und warum das selbstverständlich gewesen sei und so fort. Und damit konnte man relativ leicht auch jemandem zeigen, dass es so einfach doch nicht sein kann. Mittlerweile hat sich das wie so eingeschliffen. Man glaubt denen jetzt wieder und wenn man darauf hinweist, dass sie nichts vorhergesehen haben und dass sie so gründlich daneben lagen und dass sie davor die ganze Zeit unfassbar krass schlechten Berichterstattungen also nichts, was man in Ansätzen auch nur Journalismus nennen kann, produziert haben, dann ist es wie unmöglich, darauf zu zeigen. Und es scheint wie vergessen, dass, dass damit heute nur einfach noch mehr Geld verdient wird. Ich finde es find schräg. Ich finde das wirklich... Das finde ich wirklich beängstigend schräg, also wenn solche Dinge plötzlich wieder unmöglich werden, beobachtet zu werden. Wie sie wieder sagen verschwinden in so einer, wie so einem Vorhang von guter, ernsthafter journalistischer Handarbeit. Ich will eigentlich letztlich momentan gar nichts mehr hören darüber, wie schlechte Berichterstattung nach wie vor schlecht ist, sondern ich möchte eigentlich ich möchte eigentlich fragen können, was so gut an guter Berichterstattung sein soll. Und das gleiche gilt meines Erachtens eben auch für... Das gleiche gilt meines Erachtens eben auch für Late-Night-Shows, Kabarett, satirische Aufarbeitung der Ereignisse und alle Kommentare eigentlich, die alle Witze, die gemacht werden über Donald Trump. Das ist unfassbar langweilige, schlechte Witze. Billig zu... Also billig zu bekommen, man muss eigentlich nur die Presseerklärung, die Presseverlautbarung verfolgen, nicht mal besonders aufmerksam und einfach mitschreiben, das würde schon reichen. Und endlich liebevoll sind dann diese Programme gestaltet. Die Lacher sind garantiert, es lacht, man lacht schon eigentlich automatisch, das ist das ist so ein bisschen wie diese Solidaritätsbekundung auf Facebook. In so sozialen Situationen lacht man sofort, weil wir ja nicht aus Versehen als dieser eine Trump-Wähler in den ganzen Demokratiefans gelten. Oder so. Ich habe keine Ahnung, was zu diesen. Also vorauseilenden Übererfüllung von ähm, kritischen Bewusstseinserwartungen oder so führt, die dann zu solchen absurden Lachern führen. Und man kann es überall beobachten, da muss man keine Late-Night-Show beobachten, sondern dann kann man einfach Teil einer irgendeiner x-beliebigen Eröffnungsrede, einer x-beliebigen Veranstaltung irgendeiner Institution daran teilnehmen in sehr vielen dieser irgendwie versuchsweise locker rübergebrachten Eröffnungsworten in denen der eine oder die andere äh, Vortragenden oder so eingeführt werden wird dann mal flapsig ein Keckerspruch zu Donald Trump eingefügt oder so und der ganze Saal bricht ab vor Lachen. Es also sagen, es entspringt sofort aus einem aus einem aus einer immensen Spannung heraus darauf reagieren zu wollen. Und woher die kommt, das ist für mich eine der beunruhigsten beunruhigendsten Beobachtungen dieser Tage, seitdem Donald Trump Präsident ist. Also ich habe das an Universitäten beobachtet, ich habe das in anderen Eröffnungen, ich habe es im Freundeskreis und im Privaten, ich habe es in New York, ich habe es äh, im Fernsehen, in Talkshows, in anderen Veranstaltungen, in, in im, also wirklich überall es ist einfach, wenn ein, wenn ein, äh, ein, sozusagen, solche, zum Beispiel solche Eröffnungsworte oder Einführungen, kurze Einführungen zu jemanden, die sind extrem langweilig. Kein Mensch verzieht eine Miene und dann kommt ein Spruch zu Donald Trump und alles entspannt sich und löst sich in diesem Lachen und diese Entspannung und diese losgelöste Belustigung der Rechtschaffenen die kommt so automatisch und so schnell dass es ich verstehe überhaupt nicht wie man da entspannt mitlacht wie einem das nicht wie einem das nicht sagen die haare zu berge stehen lässt und kalt den rücken runterlaufen lässt mein verdacht ist dass zum einen dieser kollektive übererfüllte humor diese scheinbar diese scheinbare entspannung einer diese scheinbare Belustigung und diese scheinbare Distanz, die sich in diesen Gelächter und in dieser, in diesen, in diesen leichten, in diesen so, Cheap Tricks der Stand-up-Comedians und diesen, in diesen sicheren Witzen der Late Night Shows oder auch einfach harmloser, scheinbar harmloser Eröffnungsreden von x beliebigen Veranstaltungen, dass diese Entspannung auf latente, völlige Überforderung und auf so das Einsetzen einer Dauerbeschallung, hinweisen, die Wirkung zeigt. Und zwar mehr und mehr Wirkung zeigt. Also was man zuvor beobachten konnte, noch vor der Wahl, dass nahezu global unisono gegen Donald Trump Position bezogen werden musste und für Hillary Clinton, auch weil man damit nichts zu tun hatte, also sich einfach beim besten Willen nicht damit identifizieren hätte können. Was geht es einen an, also als deutsche Bürgerin und deutscher Bürger? Also, also klar, das ist jetzt natürlich auf eine Spitze ge gebracht, also in der Formulierung natürlich geht es einem auch was an, aber anders nicht in der Form, man kann sich da... Also diese, diese Form von emotionalisierbarkeit von so großen Bevölkerungsteilen ist einfach absurd. Die ist, die ist, die ist einfach die, die wäre ansonsten einfach ein ein Lehrstück für Wahnsinn, für so kollektive Wahnsinnsphänomene oder so meines Erachtens. Also egal, auf jeden Fall. Was damals schon wirklich beunruhigend war, weil also, aber noch irgendwie noch viel deutlicher beobachtbar. Es ist verschwindet in der Beobachtbarkeit, aber es wird eigentlich nur noch wahnsinniger. Also in diesem Gelächter drückt sich eben kein Verständnis darüber aus, was gerade geschieht. In diesem Gelächter drückt sich nicht eine, eine eine echte Distanz gegenüber Macht und Machtergreifung, gegenüber Überwachungsstaat, gegenüber faschistischen Diktatoren oder sowas aus, was er nicht ist. Also was auch so leicht in den USA nicht, möglich, also so leicht nicht möglich ist. Aber egal, es, es kümmert keinen. Das kümmert keinen. Das scheinbar kümmert keinen. Dass es so einfach nicht ist, dass diese Vergleiche alle hinken, dass sie nicht nur hinken, sondern dass sie letztlich verdecken, was sie aufzudecken behaupten. Und dass dieses Lachen einfach ein ein hohles Lachen ist, ein ein Lachen von Unverständnis. Es kann, das, und das ist nicht mal ein Vorwurf oder so, das würde ich niemandem vorwerfen wollen, damit zu lachen weil er oder sie gerade nichts verstanden hat. Aber ich meine, es ist einfach, es ist einfach meines Erachtens krass besorgniserregend, dass es einfach eigentlich nur noch undeutlicher wurde, wie wenig man darüber versteht. Und in diesem Lachen drückt sich Bei Maren Lehmann in Theorien, in Skizzen, in dem Buch habe ich diese Stelle zu Jean-Paul gefunden, ähm, der, der Humor definiert. Und ähm, Sie zitiert hier Jean-Paul mit folgenden, mit folgenden Sätzen. Es geht um Komik. Also ich, ich lese es mal in dem Absatz zuvor noch vor. Es geht um Theorie bei ihr und der beschreibt sie, der schreibt sie eine ähnliche Qualität wie Jean-Paul der Komik zu. Es handelt sich, ich zitiere, es handelt sich um den Trick des Einwendens von Beobachtung gegen Beobachtung. Wer Handelnden zusehe, könne Umstände dieses Handelns bemerken, die von den Handelnden selbst nicht bemerkt würden. Werde dieses Nichtbemerken bemerkt, sei die beobachtete Situation komisch. Jean-Paul führt als Beispiel eine Rechnung mit dem Scheitern an. Zitat Jean-Paul Wenn Sancho eine Nacht hindurch sich über einem seichten Graben in der Schwebe erhielt, weil er voraussetzte, ein Abgrund gaffe unter ihm, so ist bei dieser Voraussetzung seine Anstrengung recht verständig, und er wäre gerade erst toll, wenn er die Zerschmetterung wagte. Warum lachen wir gleichwohl? Hier kommt der Hauptpunkt. Wir leihen seinem Bestreben unsere Einsicht und Ansicht. Ende Zitat von Jean Paul weiter Mann. Der Handelnde macht sich zum Narren, aber er zieht einen Kredit an Land. Beobachter sehen, was Beteiligte nicht sehen. Sie nehmen an, dass die Lage durch besseres Wissen zu entspannen wäre und finden die Szenerie aufgrund dieser Unterstellung komisch. Doch werden die Beobachter im Moment des Lachens selbst zu Beteiligten, weil sie ihrerseits auf das Eis sinnlicher Anschaulichkeit geraten. Alle Beteiligten werden in in ein Irrspiel hineingezogen, dessen Gegenstand die Möglichkeit des Irrtums ist und das vom Tempo lebt. Die sinnliche Plötzlichkeit des Voraugenstellens stifte Ehen des Unähnlichsten, die als extrem unwahrscheinliche Brüche des Erwartbaren erfahren und daher letztlich aus Ratlosigkeit belacht werden. Gerade darin liegt wohl auch die zweifellos innige Verwandtschaft zwischen dem Komischen und der Theorie. Dabei hält Jean-Paul fest, dass mit Irrtümern zu spielen heiße, mit der Möglichkeit zu rechnen, dass der je andere sich überhaupt irren kann. Zitat Jean-Paul, dem Wahnwitz ist nichts zu leihen. Vollendete Dummheit oder Verstandeslosigkeit wird schwer lächerlich, weil sie uns das Leihen unserer kontrastierenden Einsicht erschwert. Zitat Ende. Komik jongliert in Jean Pauls Formulierung mit Augenblicken der Unterschiebung eines absichtlichen Verbindens oder Wahlhandelns. Sie ist ein Spiel mit kontingenten Rationalitäten. Sie unterlegt jedem Beobachter eine Folie, die ihn zum Komischen erhält beziehungsweise die seine Lage so verfahren sie auch immer sei, wieder lockert. Jean Paul nennt das Subjektivität. Luhmann nennt das Selbstreferenz. So, vielleicht einfach bis hier. Ähm, es geht genau darum, dieses, dieser, dieses reflexhafte Lachen in allem, was momentan irgendwie eine Beobachtung der Mächtigen in Form von Donald Trump, und zwar nur in Form von Donald Trump, angeht. Diese Form des reflexhaften Lachens müsste besorgniserregender sein als jede äh, Erregung von Besorgnis. Und zwar schon deshalb, weil sie eben ganz im Sinne von Jean-Paul hier ähm, dieses Lachen verstanden werden muss als eine, als eine sozusagen der, Ein, der, der, der Situation geliehene Einsicht, aus der man sagen in der Differenz zwischen dem, zwischen der Logik der Situation und der geliehenen Einsicht, aus dieser Differenz, die unüberbrückbar ist, aus der Logik der Beteiligten, aus der Logik der Situation heraus ist diese Einsicht nicht erklärbar, es bleibt unsichtbar was einem selber als scheinbar außenstehender unbeteiligter Beobachter klar ist zum Beispiel wie diese Geschichte mit Sancho, dass er ähm, eben nicht über einem Abgrund sich die ganze Nacht wach hält, sondern es ist ein Zeichen, dass äh, er würde sich überhaupt nicht verletzen er muss sich nicht äh, da in der waagrechten halten, um nicht abzustürzen, sondern er, er würde gar nicht nicht abstürzen. Diese Einsicht leitet man dem, dem beteiligten Sancho, der das nicht weiß und aus der Differenz zwischen seiner Unwissenheit und unserer scheinbaren Wissendheit, also diese Differenz kann nichts anders als lachend übersprungen werden und aus diesem Sprung heraus, in dieser Befreiung, in diesem Moment, der befreit sich, befreit man sich eigentlich aus diesem Widerspruch. Und jetzt, und jetzt ist die für mich entscheidende Frage ist, was ist hier eigentlich wessen Einsicht und was ist wessen Situation? Und mein Eindruck ist, dass sowohl Situation als auch Einsicht einfach ein unfassbar, ähm, eigentlich ein unfassbar flaches, also deswegen auch vorhin des Kaisers neue Kleider, ein unfassbar flaches Konstrukt ist. Man leiht man hat schon keine Situation, man beobachtet überhaupt keine Situation und die Situation ist eine Konstruktion und zwar eine, in der über Monate, eigentlich fast jetzt über Jahre hinweg der, der wahnsinnige Donald Trump, der Orangene oder so, also da wird ja mit allen Stereotypen und äh, und oberflächlichen Merkmalen, die einem zur Verfügung stehen und eigentlich äh, auch im politisch korrekten Kontext überhaupt nicht zur Verfügung stehen, äh, argumentiert. Selbst äh, mit seinem Körpergewicht wird jetzt äh, Scherze getrieben, was in den USA wirklich schwierig ist, weil so viele übergewichtige Menschen gibt selten in einem Land, aber davon abgesehen, hat man also äh, diese Kriterien äh, über Monate und Jahre hinweg äh, konstruiert, um ihn als den Wahnsinnigen darzustellen, als den man ihn jetzt fast schon nüchtern beschreiben kann. Also man muss ihn gar nicht mehr lustig als den Wahnsinnigen darstellen, man kann einfach ganz nüchtern, scheinbar nüchtern sagen, der Wahnsinnige und jeder weiß, wer es gemeint, der Wahnsinnige in den USA oder so. Und er ist ein... Ein absurdes, ein absurdes Moment in einem scheinbar demokratischen Kon Konsens. In einer Welt voller rechtschaffener Menschen, in der eigentlich bislang alles gut lief. In der alles gut war. Und in dieser Welt leben wir. Scheinbar. Und in dieser Welt taucht plötzlich dieser Wahnsinnige auf. Und ihm scheint das völlig unbemerkt zu sein, dass er ein Wahnsinniger ist in einer Welt, in der alles gut lief. Und wir leihen ihm diese Einsicht dieser Situation, die sich für uns genauso darstellt. Eine Welt, die eigentlich gut war und dann taucht plötzlich ein Wahnsinniger auf, der wird gewählt, man weiß gar nicht wie, es muss ein Unfall gewesen sein. Äh, andere Wahnsinnige haben ihn gewählt und andere Unwissende, arme Unwissende und auch ihnen leihen wir unsere Einsicht. Und aus dieser Einsicht, die wir der Situation geliehen haben, die letztlich aber unverständlich bleibt, entsteht eine Differenz, die nicht zu überbrücken ist. Da ist nichts zusammenzubringen. Eine meiner be äh, wesentlichen Beobachtungen auch in New York war, diese Stadt ist komplett losgelöst von anderen politischen Auffassungen, als der, dass dieser Typ ein Wahnsinniger ist und dass man Hillary Clinton hätte wählen müssen. Das ist, das ist sowas von, also man hat kein Verständnis, also gar kein nicht ein minimales Verständnis wo man sagt, Menschen sind noch meine Landsleute oder so, mit denen habe ich früher noch Geschäfte gemacht mit denen nichts zu tun haben wie so vom anderen Planet sind eigentlich Menschen außerhalb von New York die das nicht verstehen da taucht da, da ist eine Differenz aufgemacht die die ist nicht mehr zu, zu schließen da, ist ein, da geht ein, ein Riss durch also Noah Genda spricht da von, von multiplen Universen zum leicht mehr Schugge wie wir darüber sprechen, aber egal aber dieser Riss, den, der, der lässt sich beobachten und der ist ein Konstrukt von monatelanger immens katastrophaler Berichterstattung und Reflexion aller beteiligten öffentlichen Intellektuellen, sogenannter Professoren, sogenannter Schlauer, sogenannter Philosophen und Künstler und, und wer alles irgendwas dazu gesagt hat, ist unfassbar, die alle haben beigetragen dazu, dass es jetzt wirkt wie ein Riss, der durch quasi, durch eigentlich sowas wie ein, ein logisches Konsensuniversum geht und dieser Riss wird in jedem einzelnen Lachen, das quasi automatisch abgerufen werden kann, mit jedem Witz an jeder Stelle, an der man ihn bringt und an der Not, äh, nicht notwendigerweise überhaupt ein Witz äh, funktionieren würde, an der man vielleicht gar keinen Witz vermutet. Ne? Selbst in Predigten in der, von der Kanzel, würde ein solcher Kommentar auf Donald Trump sofort Lachen in der Gemeinde hervorrufen. Selbst wahrscheinlich in den katholischsten Gemeinden, in denen man einfach nicht lacht, egal wie lustig der Pfarrer redet. Und also die reden schon oft sehr witzig. Jetzt Nicht, dass es ihnen selber klar wäre, aber abgesehen davon. Dass dann sofort der ganze Raum in Lachen sich entspannt, deutet auf eine Spannung hin, die fast nicht auszuhalten ist. Es deutet auf eine Differenz hin, die, die scheinbar nicht auszuhalten ist, die nicht anders gelöst werden kann als lachend. Aus der kann man sich gar nicht anders befreien. Da steht niemand, das, da kommt ein Witz zu Donald Trump, da steht niemand auf und sagt, ja, aber das ist doch scheiße. Die Situation ist doch, also jetzt mal ernsthaft. Ja, das geht doch nicht so weiter. Wollen wir jetzt noch einfach ein paar Monate lachen oder was? Und hoffen, dass ihn irgendwer erschießt? Oder was ist denn hier, was ist denn hier überhaupt Programm? Was, was ist denn da los? Haben wir immer noch keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen? Was heißt denn jetzt dieses Politische? Hat es denn irgendwelche Konsequenzen für mich? Kann ich, also... Oder muss ich weiterhin mich in irgendwelchen bestürzten Selbsthilfegruppen an Universitäten zusammenfinden, um dann zu sagen, wie schwierig ich die Situation auch finde. Und ich habe auch einen mexikanischen Freund, der möglicherweise Angst hat, dass er vielleicht irgendwann abgeschoben wird oder was. Da steht keiner auf und sagt es, sondern man lacht und befreit sich aus dieser Spannung. Und diese Spannung ist eine fiktive, eine 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 falsche eine perverse Spannung, weil sie die gibt's so nicht. Sie gibt's, aber sie sagen, sie, sie ist einfach, sie ist eine, eine Perversion ihrer selbst. Es gäbe Spannungen zu beobachten. Es gibt diese Widersprüche. Sie laden halt nur nicht ein zum Lachen. Und sie alle werden in diesem in diesem Riss versteckt. In dieser Differenz gehen alle anderen Differenzen unter, in der gehen alle Widersprüche, die sozusagen die Gesellschaft fast zum Zerreißen bringen und nach wie vor zum Zerreißen bringen unter, werden versteckt und immer wieder durch neues Lachen und neue Kommentare und neue Witze und neue Satire über Donald Trump äh, übersprungen. Übersprungen und weiter übersehen. Und es ist es ist grob fahrlässig von allen diejenigen, die sich daran bedienen, die das bedienen, also die das ausschlachten, zum Beispiel finanziell ausschlachten, also darauf hin jetzt, weiß ich nicht, noch erfolgreichere Witzeschreiber für Late-Night-Shows werden oder was. All diese Leute, die damit Geld verdienen, die solche Berichte schreiben, alle, die einen, einen pfiffigen Spruch zu Donald Trump bringen, um irgendjemanden einen Gast einzuführen, eine Veranstaltung zu eröffnen. Oder oder irgendetwas, all, jenen, all jene tragen dazu bei, dass genau das passiert, dass eigentlich der Rest völlig unbeobachtbar bleibt. Und er bleibt unbeobachtbar. Der wird nicht einfach nur nicht gesehen, der wird nicht einfach nur übersehen, sondern der wird dadurch unbeobachtbar. Ich, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wenn das irgendjemand auch nur im Ansatz für eine Entspannung der Situation begreift, dass jetzt scheinbar der Journalismus wieder zu sich, was auch immer das sein soll, zu sich gefunden hat und wieder mit Anstand berichtet und wieder seiner Aufgabe gerecht wird. Da ist kein bisschen Optimismus angebracht. Jeder Optimismus ist Öl ins Feuer zu gießen. Jeder Optimismus ist Beitrag zu Falschheit, zu all dem, was wirklich gerade so dermaßen kaputt ist, in Trümmern liegt. Und einfach, echt, der Kaiser ist völlig nackt und er gewandelt sich in dieser Nacktheit, als wären es die prächtigsten Umhänge. Wirklich, es ist, es ist mir ein absolutes Rätsel. Wenn der Journalismus beispielsweise jetzt nach Donald Trump gesagt hätte, okay, jetzt haben wir die Kacke äh, wirklich zum Dampfen gebracht, den Karren an die Wand gefahren, jetzt, jetzt machen wir anders weiter. Wir verzichten jetzt zum Beispiel mal drei Monate auf Geld, komplett, und überlegen mal, was wir machen. Wir schalten keine Werbeanzeigen mehr, wir vergrößern auch nicht unsere Redaktion, so wir machen nichts, wir überlegen jetzt einfach mal, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Und wir versuchen das mal ein bisschen anders anzugehen. Wir machen es einfach jetzt mal anders. Wir schauen jetzt mal, was wir eigentlich nicht sehen. Was, was haben wir eigentlich jetzt lange nicht gesehen? Was haben wir eigentlich uns verweigert zu sehen? Und was haben wir dadurch verhindert, dass man diskutiert? Was haben wir eigentlich aus dem öffentlichen Diskurs die ganze Zeit rausgehalten? Und war das so eine gute Idee? Und damit meine ich eben nicht den jetzt hier und da mal auftauchenden kritischen Artikel oder die programmatischen Veränderungen in irgendwelchen großen Tageszeitungen, dass man jetzt plötzlich wieder kritische, regierungskritische, politikkritische, am Ende wirtschaftskritische Artikel schreibt, die sich total gut verkaufen und immens viel klicken im Internet und teilen und so weiter und so fort. Eben genau das meine ich nicht. Genau das meine ich nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass es jetzt gänzlich ausgeschlossen ist, dass sich tatsächlich irgendetwas zum, Ver zum Besseren wandelt. Weil sowas kann auch kippen, also man kann auch, also es können dadurch eigentlich auch Dynamiken ausgelöst werden, die selber nicht kontrolliert werden können. Also wenn man jetzt plötzlich quasi wie über Nacht das eine durch das andere journalistische Berichterstattungsprogramm austauscht, plötzlich äh, nur noch ambitionierten Journalismus äh, produzieren möchte, dann könnte das dann könnte das auch äh, unbeabsichtigten Nebenfolgen haben. Also darüber hinaus, dass man jetzt plötzlich wieder Abos verkauft von Printzeitungen. Ne, Darüber hinaus könnte es auch unbeabsichtigte Folgen haben, wie beispielsweise ein kritisches politisches Bewusstsein in der Bevölkerung wecken, das dann vielleicht gar nicht mehr so schnell klein zu kriegen ist oder mit dem nächsten Terrorskandal oder sonst wie unter, unter irgendeine eine Haube, ein Begriff, ein, ein Thema, einen, einen Aufreger oder so wieder eingepfercht und ähm, zurückgedrängt werden kann. ist nicht völlig ausgeschlossen, aber mein, aber ich habe, ich sehe, ich sehe, ich sehe überhaupt keine Anzeichen für Hoffnung und im Gegenteil. Ich finde es extrem beunruhigend, was man beobachten kann. Eben dieses und sei es dieses Lachen es Gesetze, die durchgehen unbemerkt. <lacht> also und und Dinge, die nicht die nicht besprochen werden. Und der Modus, in dem das alles weiterläuft, nämlich einer, der was kümmert's mich? Es regt sich für mich das öffentliche Interesse. Es regt sich für mich auf. Ich mache ein bisschen mit. Ich reg mich hier mal auf, reg mich da mal auf. Und vor allem lache ich immer gern, wenn jemand mal einen tollen Witz über Donald Trump macht. <lacht> eigentlich wollte ich über Lucy Case Programm sprechen. Ich glaube, das verschiebe ich auf morgen. Es ist einfach großartig. Lucy Case 2017er Programm auf Netflix ist unglaublich großartig. Warum ich überhaupt von dort zu der aktuellen politischen Situation gekommen bin, ist, weil ich den Eindruck habe, Louis C.K. macht genau das richtig, was meines Erachtens Kabarett- und Late-Night-Shows alle gerade durch die Bank falsch machen. Erwähnt Donald Trump natürlich mit keinem Wort. Was heißt natürlich? Es ist das Gegenteil von natürlich. 2017 erwähnt es mit keinem Wort dieser Ereignisse und er spricht alle Themen an, die in den USA momentan Aufreger sind. Ich meine, er kommt auf die Bühne, das Programm startet, also es ist eigentlich unmöglich, sich davon zu erholen, aber so beginnt er sogar sein Programm. Er kommt auf die Bühne sagt, danke, danke, alles klar, thank you, thank you und dann You know what I think about abortion? <lacht> So, so, fängt, so, so fängt er sein Programm an. Er kommt mit dem Satz You know what I think about abortion auf die Bühne. Von dem Punkt an kann man sich eigentlich in einem so politisch korrekten Amerika nicht mehr erholen. Man fällt in die eine oder und das, und das genau skizziert er dann also er seziert es eigentlich mehr als dass es skizziert und zwar im Detail also es nimmt er völlig auseinander es zerfällt sofort in diese Lager und er bringt so viele Themen von solchen politisch korrekten Spaltungen eben an diesem Riss entlang ähm, geht dieses ganze Programm meines Erachtens und es springt wie sonst keiner springt er einfach von links nach rechts über diesen Riss als gäbe es ihn nicht und er tritt einfach allen vor den Kopf damit. Wenn es irgendeinen Grund für Hoffnung gibt, dann, dass das Publikum von Louis C.K. immer noch über Louis C.K. lacht. Okay, das ist vielleicht ein bisschen arg. Pathetisch formuliert. Ja, und ich fand es einfach großartig. Also, was soll ich mal. Ich muss da. Ich, ja, okay, also vielleicht rede ich nochmal über Louis C.K. und dieses Programm. Das gäbe mir Gelegenheit, das nochmal anzuschauen. Es ist absolut wert. Das ist wirklich. Es ist, es ist so großartig. Es ist wirklich großartig. Okay. Ich belasse es für heute dabei. Es ist fast eine Stunde. In diesem Sinne, dann bis morgen.